0: Ouais, comme c'est ma cité, je l'aimais trop. Je la trouvais super belle. Je la comparais à d'autres cités, elle était trop belle. C'était une beauté comparée à d'autres cités, ça, faut pas mentir. Plus belle que Paganini, bah, les cités plus belles que Paganini, c'est les cités qui ont été créées en 2004. C'est les cités qui sont sorties sous terre en, au 21e siècle. Et franchement, il n'y a pas plus beau.
1: Ma cité s'appelait Paganini. Mais pour nous, c'était Paga. Une cité de l'Est parisien. Une cité populaire du 20e arrondissement. Sortie de terre au milieu des années 80. 20 bâtiments, 600 logements, 2000 habitants, un parc, une école, un cabinet médical, un magasin alimentaire, un coiffeur et deux restaurants. Je suis arrivée à Paga à 6 ans, en 85. J'en suis partie à 22 ans, en 2001. 15 ans, dans l'appartement 73, 7 e étage, bâtiment 7 des immeubles roses. Vivre à Paga? Dans ces années-là, selon qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pas la même chose. À l'extérieur, ce territoire semble exclusivement masculin. Les garçons qui y habitent sont aussi les gardiens de la cité. Leur cité, ils la connaissent dans ses moindres détails. Des hauls au parking, des toits aux caves. Ils l'occupent, ils la squattent, ils la défendent, ils se battent pour elle, ils la malmènent, mais surtout, ils l'aiment profondément. C'est cette histoire que raconte Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, Madala, Mohamed, Giscard, Tariq, Rodney, Silvio, Guillaume et Kassim. Pendant neuf épisodes, ils évoquent l'arrivée, l'amitié, la mixité, la délinquance, mais aussi la guerre des clans, la chariance, les filles, le démantèlement et, pour finir, l'héritage de cette expérience commune. Il y a 35 ans, ils étaient des enfants. Les premiers habitants de Paganini. La cité des hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 1, l'arrivée. Et je
2: suis arrivé dans la cité en 1984. Alors il y avait une partie qui était en chantier, parce que quand je suis arrivé, le petit parc de derrière la cité n'était pas encore construit. Et je pense qu'il y a eu encore quelques petits chantiers au fond de la cité qui étaient en train de se finaliser. C'était grand, mais en même temps pas trop grand, je trouve, quand je compare au gros bloc que je connais. C'était... Deux gros blocs de bâtiments, du moins qui permettaient d'avoir une allée centrale où les gens euh, circulaient, les enfants en tout cas jouaient, c'est la mémoire que j'en ai. Et du coup, on avait la sensation d'être euh, chez nous, puisque c'était vraiment euh, notre petit, petite forteresse en fait, voilà, c'était notre petite forteresse, c'est comme ça que je pourrais le définir.
3: C'était aussi un peu comme euh, Wisteria Allen, tu vois. Je sais pas si tu vois Desperators Wives, tout ça. Tu vois, ils vivent dans une sorte de rue où les, les maisons sont en face de l'autre et il y a une grande allée. Et ben nous, c'était un peu ça. Les immeubles étaient les uns en face des autres, il y avait une grande allée, il y avait un peu d'herbe à l'époque, c'était une cité ouverte. D'un côté, je me souviens qu'il y avait les rails qui sont toujours là d'ailleurs, et de l'autre côté, tu as le boulevard. Mais que, à l'époque, en tout cas, quand tu étais dans la cité, tu pouvais oublier qu'il y avait un boulevard à côté. La vie se faisait vraiment dans la cité, quoi. Dans ma tête, en tout cas, on était comme une grande famille communautaire, pas comme des hippies, parce que voilà... On avait un AZ. C'était le magasin alimentaire qui était juste collé à la cité. Il y avait même un restaurant chinois. Les cuisines donnaient dans la cité et nous venez acheter notre bouffe. Et il y avait un restaurant italien, il y a le médecin qui était à côté, il y avait vraiment tout. Donc en soi, on pouvait vivre dans la cité sans même avoir à sortir de la cité. Ouais, un petit village, quoi. C'est une résidence avec une voie piétonne. Et puis voilà, des rangées de bâtiments. C'est vrai que l'architecture avait vraiment été pensée dans ce mode un petit peu résidence, un peu cocon. Avec une place, la place du général Tessier des Marguerites en tête et au bout de la rue Patrice de la Tour du Pain, une autre petite placette. Donc voilà, c'était vraiment pensé comme ça. Ce n'était pas comme on pourrait le penser. On avait peut-être, nous, une image un peu, un peu fantasmée en disant cité, mais avec le recul, quand on regarde, pour moi, c'était une résidence.
4: Et elle était... Euh, bah entre la porte de Montreuil et la porte de Vincennes, euh, à la périphérie, sans l'aide, quoi. On avait la chance d'être dans Paris, d'avoir le métro à deux minutes et puis de pouvoir euh, changer d'air en euh, un coup de métro ou de bus, quoi. C'était pas euh, les grands ensembles euh, de banlieue dont on parle, euh, c'était pas euh, la grande borne à Grigny ou des trucs comme ça, tu ouais. vois. C'était pas des, des grands bâtiments euh, moches, c'était plutôt coloré, euh, les, les bâtiments n'étaient pas trop hauts, donc c'était... Euh, à taille humaine pour une cité HLM, c'était arboré, il y avait euh, plein de plantes, des fleurs, euh, voilà. Bah alors moi par rapport à la cité, c'était un peu particulier parce qu'elle a été, on va dire qu'il y avait comme des, des, des subdivisions, il y avait des, des immeubles de couleurs. D'ailleurs entre nous, on, on se repérait comme ça et on les désignait euh, de la sorte. Il y avait, moi j'étais dans les immeubles bleus, donc qui étaient vraiment au fond de la cité, qui étaient un ensemble un peu à part.
3: Il faut imaginer qu'en 85 euh... Les immeubles étaient, étaient flambants neufs. On avait un petit deux pièces dans le 13e avec ma mère et mon petit frère, dans l'ancien. Pas d'ascenseur, pas de baignoire, pas d'insonorisation. Et là, on arrivait dans un truc où il y avait des murs épais, un ascenseur qui montait super vite. Je me rappelle qu'il me faisait presque un peu le, un petit haul-coeur quand on montait. J'habitais au 9e, mais ça m'a toujours surpris, ça. On avait du double vitrage, on avait une, une gardienne, on avait un quatre pièces, une baignoire et deux douches, un vide ordures et tout. Maintenant, ça peut paraître quelque chose de, de normal, et de... mais pour moi, à l'époque, je suis arrivé dans un château et ça sentait bon, c'était propre, il euh, n'y avait pas de.
2: On était vraiment heureux, en fait. J'étais content parce que j'étais dans une, un appartement qui était neuf, parce qu'on était les premiers habitants de, de cette cité. Euh, voilà, j'habitais avec ma mère et ma sœur à l'époque dans un trois pièces, donc de, je crois 63 mètres carrés. On avait on avait deux chambres, c'était un, un grand trois pièces. Mais du coup, une fois de plus, comme tout était neuf, c'était assez confortable, on habitait au rez-de-chaussée, j'étais à, à une minute chrono de mon, de mon école, c'est-à-dire que je sortais de chez moi, je traversais et j'étais dans l'école qui était vraiment collée quasiment à mon, à mon immeuble, donc c'était aussi un confort supplémentaire et je pense aussi qu'il rassurait ma mère qu'on n'ait pas allé traverser les rues, etc. Quoi.
0: On sentait qu'on était les premiers. C'est comme quand on a un, un jouet ou une nouvelle voiture. On avait, il y avait ce côté un peu excitant de découvrir. De... L'école était toute neuve, le parc à côté qui était tout neuf aussi. Donc, il y avait ce côté de découverte qui était sympa. Plein de gens arrivaient d'endroits différents et on commençait à peupler à un endroit de, de vie, quoi.
3: Moi, je suis arrivé d'Haïti pratiquement, j'ai fait à Haïti à la cité. Quand je suis arrivé à la cité, il n'y avait pas de béton au sol. Je pense qu'on est tous arrivés au même moment et c'est pour ça qu'on a ce lien. Parce que quand tu déménages la plupart du temps, tu déménages mais tu arrives dans un endroit déjà habité. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine relation, il y a déjà des amis qui se sont formés, il y a des groupes qui se sont formés. Quand nous on est arrivés, personne ne se connaissait. Donc je pense que le lien vient aussi de là. On n'était que des enfants, on avait tous le même âge, avec le même état d'esprit, tous des immigrés. Pour moi, on était tous français. On avait des couleurs différentes, mais par contre, on était tous pareils.
5: Avant, ce n'était pas une cité, euh, proprement dit. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été vendu comme ça. Et au début, c'était même une espèce de petit village assez, assez sympa. Et je crois qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, donc dès que je suis arrivé à l'âge de 8, 10 ans, on commençait à avoir ce qu'on peut appeler une cité. Avec bon, des, des personnes de différentes origines, c'est pas le souci, au contraire même. Mais le truc où il y avait un, un niveau social qui était relativement bas. Moi, limite, je faisais partie des bourges de la cité, au début en tout cas. Euh, parce que je me rappelle, eu, mon père m'avait acheté une espèce de petite moto électrique quand j'avais 5 ans et les autres devenaient fous, alors on la descendait tout le temps et puis on faisait des tours avec ça et euh, je voyais qu'il y avait un petit décalage entre ce que moi je connaissais à la maison et puisque ce, ce que les autres avaient à la maison. Je me rappelle d'une espèce de grande cour de récréation où, où tous les enfants étaient ensemble, jouaient ensemble, par tranche d'âge, donc il y avait des groupes d'enfants aucun risque de se faire écraser, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de voiture, pas de... enfin, il y avait des vélos, mais c'était nos vélos, hein, Donc, pas... il n'y avait pas de circulation. On se sentait même euh, presque dans un, en... un enclos protégé, quoi. c'était euh, vraiment un truc comme ça, et où tu te sentais à l'aise et tu n'étais vraiment qu'avec des gens que tu voyais tous les jours, donc une espèce de grande famille, donc moi je me rappelle de ça, euh, c'était assez... Euh... c'était bien fait, la cité était très bien faite, contrairement à d'autres cités que j'ai pu voir, c'était super bien faite.
4: Alors, quand on est arrivé, elle n'avait pas de nom. Entre nous, on n'avait pas de nom pour la désigner. Donc, par la suite, ils ont donné des, des noms de rue. Mais ça c'est arrivé quand même euh, assez tard. Peut-être un, deux ans après euh, mon arrivée en 1985. Mais donc, ça s'est appelé euh, la rue Patrice de la Tour du Pin. Donc, euh, nous, on n'avait pas envie de dire qu'on habitait dans la cité euh, de la rue Patrice de la Tour du Pin. Tu vois, ça, c'est un peu long. Et bien plus tard encore... Alors que le bus, qui était le PC, la petite ceinture qui fait tout le tour de Paris, qui existe encore aujourd'hui, même s'il est remplacé par le tramway, ne s'arrêtait pas devant nous. Il y avait un arrêt à Porte de Montreuil et un arrêt à Porte de Vincennes, donc il fallait marcher jusqu'à l'une ou l'autre des, des deux portes. Et donc à un moment, ils se sont décidés à mettre un arrêt de bus à cet endroit-là, qu'ils ont appelé Paganini. C'était la rue d'en face où il y a le centre des impôts de l'Est de Paris. Et donc c'est venu un peu tout seul d'appeler de... ouais, ça Paganini. Quoi. Mais au début, c'était la cité. Quoi. Quand on discute entre nous, c'est la cité.
2: Si on reprend l'histoire, le, les grands des grands, c'était pas Paganini. C'était 47 TSM.
4: Ça, c'était le nom de bande qu'on s'était inventé avec ceux de ma génération. C'était la mode du tag. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que c'était à la fin des années 80 et début des années 90, mais c'était un phénomène massif. Tout le monde taguait partout. Et Paris était recouvert de graffiti. La plupart du temps, les noms de bandes, c'était en trois lettres. Et donc, nous, on s'était trouvé ça.
2: Et euh, le 47 TSM, TSM pour tout simplement mortel il faut savoir qu'il y avait TSN, c'est tout simplement noir, et le mec de TSN, qui était une grosse carriera de l'époque, et qui faisait des tas des tas sous tous les aspects, ce sont tous des aspects pées des tas Ou euh, le nique la police, non, rien de rien, qui met Cut Killer dans la haine, bah ça, c'est aussi TSN. Et lui, c'était genre la carrière de Paul Valéry.
4: Et ça voulait dire euh, tout simplement mortel. Et on avait à coller le, le 47 devant, parce que c'était le numéro du, du boulevard puisque la cité était située sur le, le boulevard Davout et donc c'était le numéro 47.
0: Cité, ça a ce côté fermé aussi. Ça a ce côté, euh, quand on est dans une cité, on est dans un endroit clos. C'est un endroit, mais ça vit. C'est quelque chose qui protège, mais c'est en même temps quelque chose qui, dans lequel on est euh, exposé. D'un côté, euh, c'est la jungle, mais d'un côté, c'est euh, le refuge. Il y a un peu tout ça, quoi. De nous-mêmes, on se fermait du monde extérieur. On sortait rarement de la cité. Les moments où on sortait ensemble, quand on prenait le métro, euh, c'était toujours des expéditions, c'était loin, quoi. Et quand on sortait ensemble, on est forcément, on devait, on devait être des caricatures de petits jeunes de cité qui sortaient, qui ne savaient pas se tenir, parce qu'ils voyaient plein de trucs de nouveau, les gens vivre normalement dans Paris, euh, qui, qui ne ressemblaient pas, et à qui on ressemblait pas. Et, mais pour nous, c'était des gens comme à la télévision. C'était des milieux qui ne se mélangent pas, finalement.
1: À suivre sur arte